0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur nächsten Folge Geek Inspires, bin ich so richtig? Und ja. heute mit zwei besonderen
1: Gästen, aber erstmal kommen wir zu Thomas. Moin Thomas. Moin Gregor und wie ist die Weihnachtsstimmung nördlich von Koblenz?
0: <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Bisher noch sehr gut, es geht ja endlich auf die letzten Tage zu. Ich mache mir drei Kreuze, dass der Kalender endlich mal etwas leerer ist und mal produktiv arbeiten kann. Ich kann es gar nicht
1: glauben. bei normal. dir? Ja, auch ähm, ich habe diese Woche noch vor mir und dann auch nächste Woche frei und freue mich auf ein paar ruhige Tage. Und ich glaube, du hast ja morgen noch
0: äh, interessante
1: Meetings, wie ich gehört habe. Ja, das äh, unter anderem äh, mit jemandem, äh, der auch hier im Call ist. <lacht> ja. Und morgen auch der vergessen. letzte Blogpost für dieses Jahr. Also der wird dann zur Veröffentlichung des Podcasts schon draußen sein. Also das wollen wir hoffen. Nochmal Vollgas im alten Jahr.
0: Mhm. Ich sagte ja schon wieder letzte Woche. Äh, wir haben noch zwei Gäste dabei, fällt mir ein, ne?
1: Ja. Nein, dann haben, haben wir ja
0: unserer... Herzlich willkommen.
2: Hallöchen. Hi.
0: Wie kommt ihr denn hierher?
2: Ich bin überrascht, dass Gregor schon von seinen letzten Tagen spricht, so ein ist er doch noch gar nicht. <lacht> <lacht> Im Vergleich wird es Auch, auch nochmal ganz anderes Thema. Ja, hallo zusammen. Schön, dass wir mal wieder einen gemeinsamen Podcast machen.
0: Oh stimmt, der letzte ist schon gar nicht so lange her, ne?
2: Ja, ist ein bisschen... Ja, was machen wir denn heute Schönes?
0: Thomas, was haben wir uns denn überlegt?
1: Ja, also ich würde mal sagen, wir fangen mal, wie es sich so traditionell gehört äh, für Mitte, Ende Dezember, mit einem Rückblick des Jahres an. Oh Menschen, ja. Bilder, emotionsmäßig, äh, wie war euer Jahr in der Cloud?
2: Der Galileo 360-Grad-Rückblick, jetzt live in eurem Podcast. Gegen nach RTL
1: mit Oliver Geis.
2: <lacht> ja, das ist doch immer diese Schlager-Rückblick-Dings, oder? Keine Ahnung, ich kein, habe keinen Kabelanschluss mehr.
0: Da müssen wir jetzt Marcel fragen, Marcel kennt sich am besten mit den Fernsehprogrammen aus, würde ich sagen.
3: Ja, natürlich, alles. Alle Privatsender natürlich. ich immer gute Empfehlungen von dir, Gregor. Wie <lacht> IT Island und ähm, ähnliches. Und Business Dress, Business -Dress Survival. Ja, genau. Da könnte man mit dem Jahresrückblick
0: genau. fast wieder beim MVP Summit starten, ne? Vier MVPs in der Ferienwohnung, ne?
3: Mit was dem tollen alles?
0: Abendprogramm von Marcel, würde ich mal sagen. War das
2: dieses Jahr? Echt? Ja, ja das es war, war dieses Jahr. Jahr. Das ist das ist krass. Das kommt mir schon wieder so lange vor. Ich, uh, die Zeit vergeht irgendwie.
0: Wolltest du schon in den nächsten Plan?
2: Ja, wenn wir denn mal wüssten, wann die nächste in mit Pisa wird. Ist. Aber das ist ein ganz anderes Problem.
0: Ob wir das noch dieses Jahr erfahren? Ich glaube nicht.
2: Ich wage es auch zu, zweifeln. Ja, aber was, ähm, weiß ich, was ist denn dieses Jahr so passiert? Ja, wir hatten, wir hatten Weihnachten dann war das Jahr und jetzt ist wieder Weihnachten. Das ist so gefühlt das Jahr, was hinter uns liegt. Ja, da war eine MVP-Summit, da waren ganz, ganz viele Konferenzen. Das ist so ein bisschen das, was, was mir dieses Jahr positiv in, im Kopf geblieben ist, weil wir es ja die letzten zwei Jahre auch vermisst haben, ähm, abseits dieser ganzen Online-Meetings, mal wieder in, in Persona irgendwo zu sein. Ähm, wir haben den Krieg gehabt und der immer noch da ist. Und also... Es ist irgendwie so ein Jahr, wo es, der Rückblick so, so mittelmäßig ist. Ne? So eine, eine leicht gemischte Stimmung, weiß ich, wie das bei euch ist.
1: Ja, dasselbe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht reden wir heute mal nur über positive Dinge. Ich finde, nach so einem Jahr, wie du sagst, ja, angesprochen mit der Geschichte in der Ukraine und fangen wir mal an, dass wir vielleicht heute erstmal primär über die schönen Dinge sprechen. Also endlich mal wieder In-Person-Events, fand ich grandios. Ähm, ich frage auch mal den Marcel, auf welcher Experts live wir gemeinsam waren, <lacht> in welcher ja, Stadt, wunderschönen Stadt. Wir waren in
3: der Schweiz, in Luzern und das war ein, eine meiner absoluten Highlights dieses Jahr gewesen. Ich glaube, ich war vorher noch nie in der Schweiz, zumindest nicht, dass ich es das wahrgenommen habe, aber das ist ja so eine schöne Ecke da gewesen und mit so coolen Leuten natürlich, also das war richtig gut.
2: Das war aber keine Experts live, oder?
3: Ah, das war die WordPress <lacht> Ninja Summit, ja.
1: Hast du nach Experts <lacht> live gefragt?
3: Du musst ja genau das ich will, reinlegen.
1: Ich bin halt gewohnt, dass man auf meine Fragen komplett anders antwortet. Genau. Also was. Aber
3: das wird das ergänzen. Und bevor wir in die Schweiz gefahren sind, ein, zwei Wochen vorher, ein paar Tage vorher nur, war die Experts live gewesen. Und wenn ich jetzt den Ort sage, die ich vielleicht auch falsch. Also da, da wo Erik wohnt in der Nähe. In Erfurt. Erfurt, so siehst du, ich hätte was Thüringen gesagt. Aber Glück. komm, er hat immerhin über eine Konferenz
2: gesprochen. Er hätte ja auch sagen können, ja, ich esse gerne Vanillepudding. <lacht>
3: <lacht> komm, das habe ich den ganzen Tag eingeübt heute, diesen Karlauer. <lacht> ja, und wir waren ja
1: auch zu einem historischen Moment, muss man ja sagen, in äh, Erfurt. Ich kann mich erinnern, an dem Tag, wo wir abgereist sind, waren wir in einem Pub. Und wisst ihr, was für ein historischer Moment da war, in dem Moment, wo wir ein Pint getrunken haben?
2: Ja, die, oh, Queen, die, Queen. die Queen war tot. Und du hast gerade gesagt, ja, wir reden ja, über positive schlimm. Dinge.
0: Ach so, ja, und, da war und was. Und jetzt brichst <lacht> du den Tod. Der, <lacht> <und> der mit <lacht> der Queen um die Ecke. <lacht> das ist keiner auf
3: Englisch. <lacht> Aber Thomas, oder willst du damit auf Schottland anspielen, wo wir auch in diesem Jahr gewesen sind? Was für ein Übergang. Wahnsinn, gut gemacht. Ja, ja. Wie war es genau. denn da? Das war fancy <lacht> gewesen, also... Ich habe ja echt viel von Thomas gelernt, ne, dass er also sich auch echt sehr gut auskennt, wo man gute Biere sehr günstig bekommt. Gut und günstig. Thomas kennt sich <lacht> da <denn> auch. <lacht> ja. Wieso wir fährt wir man echt... bitte
2: nach Schottland, um Bier zu trinken? Das ist jetzt noch der Punkt, den
3: ich... Ja, wegen dem Fisch und, und Chips dabei. Ah, okay. <lacht> und, und es wird ein, die, die Schottisch Summit war.
1: Und es gibt eine Gemeinsamkeit, die Glasgow und Luzern hat. Wenn man nachts noch Hunger hat, kann es zu einer Herausforderung werden. Also, wir oh. haben da in äh, Glasgow wirklich die äh, schönsten Burger King-Filialen äh, gesehen. Und ich glaube, in Luzern sind wir nachher auch bei McDonalds gelandet. Also, also irgendwie die Konferenzen und Mitternachtssnack ist auch.
2: Es ist also ein Jahr ja, des Quality Foods, sozusagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Wollten <lacht> wir nicht oh, von positiven auch, Dingen ja. reden? Also <lacht>
2: das geht irgendwie nicht, oder? Wir treffen nee. immer wieder ab. Katastrophe. Ja, aber was ist denn? Äh, äh, Konferenzen in person, ziemlich gut. Ähm, aber ist sonst noch irgendwas Cooles passiert? Irgendwelche? Also wir, wir hatten, doch, doch, pass auf. Jetzt, jetzt tut mir das leid, Thomas, aber es wird schwer, äh, positiv zu bleiben. Wir hatten eine Microsoft Ignite.
0: Oh, Wahnsinn, das so super. da warst du ja auch sehr zufrieden, wie ich die Bilder sehe. Deswegen habe.
2: sage ich ja, es wird schwer, jetzt positiv <lacht> zu bleiben. Aber es gab eine Microsoft Ignite, das ist das Positive daran. Lasst uns einfach aufhören, drüber zu sprechen und wir enden mit Positiv.
0: <lacht> ja, als positives Feedback können wir ja mitnehmen fürs nächste Jahr, dass man nur hoffen kann, dass das deutlich wieder im Proof wird. Ne? An
2: einem zwei -Event in der gleichen Location. Ist das schon fest? Das steht schon fest, ja, das haben sie am Ach, letzten ja, Tag der Ignite ja. schon direkt Okay, fest. wir bleiben
1: positiv. Positiven. <lacht> nee, ich will das ein paar positiv ausdrücken. Mittlerweile haben Community Events so eine Qualität, dass es schwierig ist für die Ignite da noch einen draufzusetzen. Das ist wohl wahr.
2: Hm?
0: Da
1: geben das sie so gar keine Mühe mehr. Identity Summit express Live sieht auf jeden Fall. <lacht>
3: Product Placement.
2: Ja, nur ein bisschen.
3: Wir genau. Klick oben um links, links, um zu
1: liken. Lassen wir eine Glocke da. Ja, aber was waren sonst so die Highlights? Also neben Konferenzen, ich sage mal so technisch. Wir sind ja auch hier ein technischer Podcast. Vielleicht auch so inhaltlich, was so ein Highlight Echt? war. Machen wir was mit Technik? Bisschen, ja. Oh,
2: bisschen. Ähm, ich muss ja tatsächlich zugeben, dass mir das schwer schwerfällt, äh, da überhaupt noch zu unterscheiden, wann ist das alles passiert? Weil A, dieser Fluss so permanent ist. Also es kommt ja ständig irgendwas Neues. Ähm, deswegen so, so langsam ver verliert man so ein bisschen den Überblick. Ich glaube, die, die, die größten Dinge, die uns allen dieses Jahr im Erinnerung geblieben sind, sind die Renamings, oder? Microsoft Endpoint Manager heißt es wieder. Mega uh, Security Suite hat, glaube ich, auch schon wieder iTunes. genau. <lacht> <lacht> uh, Security-Geschichten haben auch schon wieder Namen gekriegt und also das ist ähm, das, daran kann ich mich tatsächlich daran erinnern. Ansonsten ja viel, weiß nicht. Gregor, eine konkrete Sache, wo du sagst, die war dieses Jahr und die weiß, kannst du mir sogar noch einen Monat dazu sagen? Dann wäre ich überrascht.
0: Welche Automagister <lacht> Ignite?
2: Okay. In welchem Monat war die? Da wird es glaube ich schon schwer. November, Anfang November.
0: Ja. Anfang November? ja. <lacht> hier ja, waren ne? <lacht> Also, ich muss sagen, es waren ja dieses Jahr, also ich glaube, leider Gottes, muss man ja sagen, die krassesten announcement -Wende waren wieder im Identity-Bereich und so ein bisschen im Security. Rund um Azure, muss ich ja persönlich sagen, war es sinnvolle Weiterentwicklung, aber es hat mich jetzt nichts aus der Bahn geworfen. Ich muss auch sagen, also auch Automanage war jetzt nett, aber es ist auch. Also gerade nach, nach der Public-Preview hätte ich äh, noch viel viel viele Erweiterungen für das GA-Announcement gesehen, aber das war ja eher so schnipp. Es ist von Public auf GA gegangen, hat sich aber unter der Haube relativ wenig
3: getan. Ich weiß nicht, Marcel, wie war es denn bei dir? So im AVD-Kontext. Ja, auch Weiterentwicklungen, so wie du es genannt hast. Ich habe tatsächlich ein Feature, da bin ich in der, in der Private-Preview drin, seit über einem halben Jahr. Ich habe einen Blogpost fertig mit Autoveröffentlichung irgendwann mal in der Zukunft, damit das nicht vorher passiert. Und das ist noch nicht weiter, ne? Ich habe alles ready und es ist nicht announced bis jetzt. Und äh, ich warte noch ein Stück drauf. Das wäre nochmal. Ah, das klingt ist echt groß, aber das ist doch echt nochmal ein Ding, wenn das kommt. Ähm, aber da warte ich noch drauf. Also, aber weiteres echt so nicht. Das habe ich euch heiß gemacht. Ne? Wow. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt echt. Ja, das ist super, ne? ernsthaft. Also wir
0: sprechen davon, was das Announcement dieses Jahres war. Und du erzählst uns was von irgendeinem, was vielleicht die 2025 erscheint. Ja,
3: das <lacht> funktioniert ganz gut. Das müsste nur noch announced werden, glaube ich. Und also, dieses davon.
2: bahnbrechende Ding, über das ich nicht reden darf. Ach, Mensch, ja, also bahnbrechende sind
3: nicht, aber das ist einfach schon eine Sache, die, die, die in der einen oder anderen Konstellation, gar im Azure Virtual Desktop-Bereich, schon sinnig ist. Okay. Hat aber weniger mit AVD direkt zu tun, sondern eher mit dem Compute dahinter. Meinst du die Verlängerung von Office? Ah nee, es ist ja nicht Compute. Ja, aber das war auch nochmal ein Announcement, wo ich mir gesagt habe, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ne? Also wenn man Angst macht, dann bitte auch ein bisschen länger und nicht wieder einknicken.
2: Aber das ist, ja, das ist ja ein recht typisches Thema, oder? dass man dann sieht, dann irgendwie so ein ja, bis April müsste fertig sein. Okay, die Jahreszahl ist ja noch variabel. Ich
0: hätte ja mal eine Frage an euch. Was meint ihr, wie viele Ressourcen in Azure noch im Klassikmodell äh, ja. rennen und ob es eventuell verlängert wird?
2: Ähm, zu viele und ja. Meinst du echt, es wird verlängert? Mit Sicherheit. Also ich erinnere mich noch dran, dass wir vor, boah, jetzt muss ich lügen, drei Jahren, vier Jahren schon mal von Microsoft so Ankündigungen gehört haben, das Enterprise Portal wird abgekündigt. Ja, das, wo ja, du enterprise Agreements drin verwaltest. Ähm, und? Irgendwie jetzt sind wir vier Jahre später und das sieht immer noch so schlecht aus, wie es vorher aussah und es ist eine ganze Menge an Funktionen ins Azure-Portal reingewandert, aber das Ding gibt es immer noch und bestimmte Sachen musst du immer noch da drin machen. Also ja. von daher, ich bin da mittlerweile, <lacht> ich lasse mich positiv überraschen, so. meine Frau sagt immer, wenn du nichts erwartest, kannst du nicht enttäuscht werden.
3: Das ist <lacht> aber die kennt dich, ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung, die Vorlage war zu genial. Ja, alles gut, alles
2: gut. Geschenkt. <lacht> Oh mein, aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, wenn wir noch mal so ein bisschen über, ich weiß ich nicht, man kann es glaube ich nicht als Announcement bezeichnen, aber das, was ja jetzt gerade auch so rumgeht, ne, diese ganze Geschichte um ChatGPT und und Image AIs und Co, das finde ich ziemlich spannend, was sich da gerade so entwickelt, ähm, weil das ganze AI-Thema so ein bisschen consumer greifbarer wird. Ich ähm, habe letzte Woche mit meinem Chef diskutiert und für den war das irgendwie auch noch so, so naja, was, was will ich denn jetzt damit und was kann das denn? Weil so ein bisschen ne, automatische Code-Generierung, wenn du halt wirklich eine AI sagen kannst, ich hätte gerne ein Formular im HTML, das diese folgenden Eingabefelder hat und dann macht das Ding das und wenn du sagst, so einem, das zweite Kästchen noch einen roten Rahmen und beim dritten Kästchen bitte prüfen, ob wirklich eine E-Mail-Adresse drinsteht und das Ding spuckt dir den Code dazu aus, das war so das eine na, auf der anderen Seite fragt mal diese äh, ChatGPT, äh, gib mir mal ein, ein, ein Gedicht zum Thema Scrum. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass man ein Gedicht über Scrum schreiben kann, aber es geht. Äh, oder auch über andere Sachen. Über Kubernetes habe ich mir auch schon ein Gedicht schreiben lassen. Das werde ich mir jetzt auf den Rücken Nein, Quatsch. Äh, aber also das, das finde ich ganz interessant, was da gerade so passiert und, und wie viele Leute sich plötzlich auch damit beschäftigen und rumspielen. Auch wenn es. Und auch Thomas, ich tut mir leid, aber du wolltest positiv bleiben, aber auch wenn es einen ganz interessanten Faktor ja bringt in Richtung äh, Sicherheit und auch Risiko aus ja. meiner Sicht, weil gerade dieses ganze Thema Bildgenerierung, ähm, ne, das Bild als Beweismittel wird in Zukunft echt mal in Frage zu stellen sein. Ich fand es auch ähm, ganz
0: interessant, auch gerade wo du ChatGPT ansprichst, ähm, da hat, haben auch selbst die Unis machen sich bei dem Bachelor ähm, Arbeiten schon sorgen, weil es ist halt schon so gut, teilweise was da rauskommt, dass du es gar nicht unterscheiden könntest, halt, wenn du jetzt nicht dann nochmal die Verteidigung hättest und so, ob das äh, wirklich von dem, also ob von irgendeinem Student das geschrieben wurde oder ob es doch von dem Chatbot ist. Ne? Also allein das ist schon echt auch bemerkenswert, wie hoch die Qualität da mittlerweile einfach wird. Ne? Ja,
2: das Ding kann e mail sauberer schreiben, als wir alle zusammen. Ne? Mhm. Macht weniger komma und <lacht> grammatikalische Fehler. Schon gar nicht so doof.
0: Was, Grammatik? <lacht>
2: <lacht> genau, was ist das?
1: <lacht> Wobei das ja auch schon krass ist, wenn man diesen ähm, Editor in Word mittlerweile sieht, der ja auch, ja. Die, also es ist ja nicht vergleichbar mit der Rechtschreibprüfung vor, vor 15 Jahren. Also das ist schon krass, was, was sich da entwickelt. Und Erik hat dir völlig recht, wir kriegen Security-Technik mit dem Thema Verifizierung von einem User. Wenn die Sprache mit analysiert wird, und wie jetzt hier wir alle im Podcast, wie viele Wörter haben wir jetzt schon in irgendwelchen Aufzeichnungen gesagt, die man super miteinander kombinieren könnte. Und das ja. äh, ist halt echt ein Thema. Naja, was, was waren denn deine Highlights? Äh, ja.
3: <lacht> also ich <lacht>
1: glaube, glaub, es gibt nicht das eine Highlight, sondern wir hatten, oder Gregor du hattest es ja schon angesprochen, ich finde wirklich die Geschwindigkeit und auch die Qualität ähm, wo die Security-Produkte im Microsoft-Umfeld unterwegs sind, ist extrem hoch und hat auch eine hohe Schlagzahl. Also das muss man echt mal auch mal ein Kompliment aussprechen, weil gerade in der Zeit, die sich ja, wir sind ja in der Zeitenwende, habe ich gehört, wie man so schön im Deutsch sagt. Und da hat der Security-Thema ja nochmal eine besondere äh, Brisanz bekommen. Aber ich glaube, dass dies ja einiges passiert, wo man, wie ihr auch schon sagt, das Gefühl verliert, waren das jetzt Neuheiten dieses Jahr oder ist es ein schleichender Prozess? Aber da wird konsequent schon, wenn man sich Sentinel anschaut, wie das vor zwei Jahren aussah, und da war es dann auch relativ neu auf dem Markt. Also ich weiß nicht. Wie lange gibt es jetzt schon Sentinel? Was würdet ihr schätzen? Das ist schon die erste ja. Quizfrage. Ah, ja. Ja, aber auch noch nicht ewig. Ich hätte jetzt gesagt. Nee, zwei, drei, hätte ich gesagt, oder? Zwei, drei Jahre. Ich glaube,
2: das war 2019. Haben Sie das noch mit announced? richtig jetzt so, aber
1: wissen du es auch nicht? Ja, 2019 das ist ja ah. für, ne, krass. Also da tut sich schon einiges. Und auch in Microsoft Defender for Cloud, finde ich sieht mal extreme Entwicklungen Das ist dran. echt der
0: Wahnsinn, was da durchrauscht, muss man echt sagen,
1: Wahnsinn. Aber frage mal an Marcel, mhm. der nächste Rebrand, werden wir wieder aus Azure Virtual Desktop den Windows Virtual Desktop machen, also der Name Back to the Roots, wie jetzt bei Intune, wäre doch mal ein guter Kandidat für AVD, oder?
3: Ja, oder vielleicht kriegen wir Linux-AVD. So, wow, keine Ahnung. <lacht> Horror-Stories. <lacht> 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 oh, ich glaube nicht. doch
2: Der nächste logische Schritt wäre doch jetzt Microsoft Virtual Desktop, oder? So war das auch immer. Wir haben irgendwas gemacht, dann haben wir es Azure genannt und dann haben wir es Microsoft genannt. Und dann haben wir eine lustige Abkürzung dafür gefunden. müft mv das
3: ist komisch. Ja. Ich mache es <lacht> intern immer mit Guids, da habe ich auch keinen Stress. Es hilft
0: Du bist bei vorne dabei auf jeden Fall Keine Domains sichern und sicherst du die Domänen dann auch mit einer Nee, das machst nur du
2: <lacht> GUID.com Echt? Das ist ja verrückt
1: Rares für Rares für Domains <lacht> Ich habe da noch
3: ein altes Schätzchen
2: ja, myspace.com, günstig <lacht> abzugeben. Oh, myspace, aber oh, das
3: ist nicht schlecht.
2: <lacht> Oder Schülerfortzeit. Das, hm. das, ja, das
3: war ja mal ein Hype vor 100.000 Jahren, ne?
2: Das zeigt, wie alt, selbst ich schon bin, im Vergleich zu euch. Oh.
3: Aber <lacht> ja, das hast
0: du
1: noch halbwegs gut <lacht> genommen, muss man ja sagen. <lacht> Habt ihr denn Vorsätze fürs neue Jahr? Weniger Beton essen.
2: Lässt sich gut einhalten. Das ist ein Vorsatz, den erfüllst du auf jeden Fall. Super.
1: Gut, kommen wir zu einem vielleicht, der dir schwerfällt? <lacht>
2: ähm, jetzt könnte ich so, so obligatorische Sachen machen, wie abnehmen, mehr Sport treiben.
0: Hey, ich meine, was Persönliches, nicht aller Weltziele.
2: Was äh, denn? Ich war, schon hast du mich mal gesehen auch. in den letzten zwei Wochen? Das wäre persönlich schon gar nicht so dumm. Gestern. <lacht> Vorgestern. Vorgestern, mein Gott. <lacht> ich kriege Zeitraumkontinuum komplett gestört bei dir. Ich habe ja ähm, vielleicht tatsächlich, ich habe mit meinem einen persönlichen Vorsatz ja tatsächlich schon angefangen. Ähm, ich wurschtle mich gerade in das Thema SAP rein, um so die Brücke zwischen den SAP-Leuten zu schlagen, die ja in den nächsten fünf Jahren massive Herausforderungen haben werden mit S4HANA und HANA-Migration, weil einfach der Support ausläuft. Und auf der anderen Seite den Infrastrukturkollegen, die sagen, na, SAP läuft ja auch nur auf, einem, auf einer VM, was bis zu einem gewissen Maße tatsächlich auch stimmt, aber es gibt noch ganz viel darunter und da drüber und dazwischen, was Latenzen angeht und Kommunikationswege angeht und keine Ahnung was alles, ähm, wo ich immer wieder merke, ne, da, da, da haben sich so zwei Fronten aufgetan, die auch nur ganz schwer miteinander reden können und das beschäftige ich mich gerade mit und, und uh, versuche, da tiefer reinzukommen. Und das ist so mein Vorsatz, dass im nächsten Jahr tatsächlich mir mal einen neuen Horizont zu erschließen, der halt SAP heißt. Einfach, weil es ja, ein Automatismus, der in den nächsten fünf Jahren passieren wird, dass das Thema irgendwann auf unserem Tisch landen wird. Von daher. Cool. Ich, Mann, Mann. Nicht schlecht. Gregor, was machst du? Was ist dein Vorsatz? Hm.
0: <lacht> uh. Ich überlege gerade.
2: Selten erlebt man ihn so sprachlos.
0: <lacht> ich glaube. Oh, nee. Da fallen mir 10.000 Sachen ein, aber ich frage mich gerade, was ist davon realistisch und was ist wirklich persönlich wichtig? Ich gebe erstmal weiter an Marcel.
3: <lacht> oh, das habe hab ich auch gerade gefragt, ne? Also ja auch so die aller Sachen, ne? Ähm, die ich natürlich auch mal wieder mit einige vielleicht mitnehme. Tja, ich. Hm, gute Frage. Ich habe eher schon überlegt, aber nicht. Ähm, weniger tun sollte als Vorsatz. ne? Einfach mal sich du weniger IT, das? mehr Garten oder sowas. Aber das wird ja auch nicht klappen, weil es mich einfach doch so viel Spaß macht, dieses nötige Zeug. Nehme ich auch nochmal Standardsachen und dann gucke ich mal, wie das nächste Jahr so wird. Und das wird bestimmt besser als dieses Jahr, hoffe ich. Ja, besser kann es eigentlich nur werden, ne? Ja, wenn man von unten startet, ne, dann hat man eine gute Perspektive.
2: Ja, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Ne? <lacht> Alle noch. noch
3: Vorsätze.
2: <lacht> Merkt ihr eigentlich, wie der Gregor sich gerade darum bindet, selbst eine Antwort zu geben? Es ist, es ist bemerkenswert.
0: <lacht> Schade, hätte ja klappen können.
2: <lacht> Aber Thomas.
1: Naja, ein richtiger Vorsatz fürs neue Jahr ist es nicht. Aber ich habe mir mal eins zu, zum Ziel gesetzt. Also ich finde immer wichtig, auch andere Leute zu unterstützen. Und wo ich merke, wo auch hier bei mir im engsten Freundeskreis es immer noch Probleme gibt, ist, Geografiekenntnisse richtig äh, <lacht> anzuwenden. Und äh, es ist halt erschreckend, dass es halt Leute gibt, die zum Beispiel in ihrem eigenen Land die, die geografischen ähm, Gebiete nicht einschätzen können und speziell auch die Frage stellen, ob ein, äh, eine Stadt im nördlichen Rheinland-Pfalz wirklich zum Rheinland gehört. Und da will ich echt so ein bisschen. Ich Fall da Bildungslücken geschlossen werden.
2: Aber
0: nur,
1: weil, aber es, weil, mal, weil es jetzt vor, seit zehn Jahren so ist,
0: heißt das ja nicht, dass es schon vor 100 Jahren so war. Aber
2: Gregor, Gregor wir ziehen einfach mal das Positive aus der Aussage von Thomas, wir gehören zum Enkel- und Freundeskreis. <lacht> <der stimmt>,
1: Freundeskreis. <lacht> Erik, hast du
3: das je <lacht> wirklich angezweifelt? aber, nee, aber, aber, aber ich
2: finde es schön, dass du es nochmal ausgesprochen hast.
3: <lacht> aber spannende Warum ist die Antwort, hast. der auf historische Grenzen verweist. Das hat irgendwie schon mal einer getan dieses Jahr. Das ja, oh, <lacht> auch nicht so gut. <lacht>
1: Also der Vergleich, <lacht> Herr Kollege.
2: Schwierig. Gut, aber wir wissen alle, dass Thüringen, diese äh, selbst Thüringen, ja, herzlichen Glückwunsch, das Erfurt. Hey, Marcel, hast du äh, super hingekriegt. Von daher einigen wir uns einfach da ne? an. Okay, jetzt Heimer? hör auf, dich drum herum zu reden. Du bist dran.
0: Na, ich würde das eigentlich so ein bisschen wie Marcel sehen. Also eigentlich <lacht> würde ich ja gerne weniger machen, aber irgendwie fällt es mir auch un unheimlich schwer, aber andererseits muss ich schon sagen, ich würde ganz gerne wieder mehr Professionalität und vor allem Effizienz in manche Sachen reinbringen wollen, aber ich weiß nicht, ob mir das alleine gelingt, weil das hat natürlich, äh, ist natürlich von vielen anderen Faktoren abhängig und zurzeit, wenn ich so auf meinen Kalender die letzten drei, sechs Monate gucke, dann Fehlt mir echt Effizienz bei vielen Sachen und weniger Diskussionsfreude. Aber das ist halt, also Diskussion ist ja halt schön und wichtig, aber irgendwann mag man auch mal eine Entscheidung treffen oder einfach mit der Entscheidung leben. Ich Also mein Vorsatz wäre wirklich, das ein bisschen zu treiben und äh, genau, irgendwie effizienter zu werden. Was auch immer das am Ende heißt. Ich bin gespannt, wo ich damit rauskomme. Ihr könnt mich ja nächstes Jahr nochmal fragen.
2: Häufiger Nein sagen.
0: Ja, vielleicht auch das.
2: Vielleicht auch das. <lacht> Sehr schön, aber wir haben uns ja äh, gar nicht nur getroffen, um, um, um lustig zu quatschen, sondern äh, Thomas nice. steht ja immer drauf, dass wir auch was mit Bildungsniveau machen hier. Deswegen so haben wir alle noch was vorbereitet. Ne? Hm. Ja,
0: stimmt. Es gibt ein schönes Quiz natürlich, wer unser Podcast kennt. Und wir haben uns eine äh, schöne Sache ausgelegt, und zwar nämlich die Wer wird Millionär-IT-Challenge, äh, würde ich fast sagen. Äh, mal gucken, wie viele IT-Fragen überhaupt drin sind. Weil jeder hat, durfte äh, fünf bis acht Fragen, würde ich mal in den Raum werfen, mitbringen. Äh, aus allen Bereichen. Wir haben zwar gehofft, dass es ähm, IT-Fokus hat, aber IT-Fokus ist ja mittlerweile auch so breit, wie nichts gut ist. Und wenn ich unsere Fragen so sehe, ist das auch sehr spannend, ähm, Genau, und äh, was haben wir denn gesagt? Genau, pro Gruppe irgendwie so roundabout fünf Fragen. Ähm, jede Frage hätte schön zwei bis maximal vier Antwortmöglichkeiten. Und äh, genau, wir haben noch natürlich Joker mitgebracht. Ähm, ich glaube, Joker-mäßig hatten wir uns auch schon geeinigt. Der Telefonjoker, der wird bei uns landen, also bei Thomas und mir. Und der 50-50-Joker, der landet dann bei Marcel und Erik.
2: Jawohl. Aber wir werden den nicht brauchen. Marcel und ich, wir rocken das. Ich habe noch ich eine ganz entspannt. allgemeine
1: Frage. Du hast gesagt, wer wird Millionär? Wer bringt dann jetzt die Millionen mit?
3: Genau, danke, Gregor, so. dass du den Preis stellst. Ich frage, frage mal meine meinen Arbeitgeber, Sponsor. ob er das sponsern will. Das ist eine Frage der Währung, ne?
1: <lacht> Bei der Inflation, haben wir das Thema auch noch abgehakt für dieses Jahr? Ja. <lacht> oh Mann. <lacht> Ja, wie wollen wir anfangen? Lassen wir den Gästen den Vortritt, oder?
2: Würde ich mal sagen. Ja. Weiß beginnt, schwarz gewinnt. So, machen wir das. Pass auf. So. so. Dumm, dum, dum. So. Die Zahl 195 beschreibt, welche Limitierung pro Azure AD-Tenant sind es A, Conditional Access Policies, sind es B, Custom Roles sind es C Custom Domains, die man registrieren kann, oder D die Guest Tenants, die man in seine Azure AD Umgebung einladen kann.
0: Boah, geile Frage also, Ich, ich nehme 50, mein 50 und, und verweise an Thomas. <lacht>
2: <lacht> 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 ich sagen, Thomas, du als alter Identity Experte, müsstest das doch jetzt ein. Dankeschön,
1: Job? dass ihr noch den Druck dazu. Weißt du, wir haben wenigstens <lacht> Fragen, die könnte man beantworten. Jetzt ist aber bei mir der Druck schon da, dass ich es wissen muss. Also, Gregor, lass uns mal beraten. Mein erstes Gefühl war sogar Conditional Access, weil ich meine, da mal eine Zahl unter 200, knapp unter 200 gehört zu haben. Custom Roles, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. G Gäste, andere Tenants war ja, glaube ich, mit dabei. Da könnte ich mir ne, auch vorstellen, ja. dass mehr geht. Was war C.? Custom,
0: Custom Domains. Domains. Ich Custom hätte, Domains gibt es auch Leute,
1: die mehr haben. Okay. Also also ehrlich ich, gesagt, ich, ich würde Conditional Access, ehrlich gesagt, sagen, aber ich kann mich natürlich mega blamieren und muss mir wahrscheinlich fürs neue Jahr ein neues Thema, Themengebiet suchen. Also ich
0: hätte irgendwie D gedacht, aber wie gesagt, ich bin bei A, weil, äh, also bevor ich hier irgendwie D in den Raum werfe, äh, bleibe ich lieber
1: bei dem condition Access spezialisten der direkt mit im Call sitzt. Also, <lacht> und wir googeln parallel nicht, dass ich hier das nochmal... Ja, ja, die Hände hoch, genau, ne? <lacht> Ja, wieso haben wir eigentlich keinen 50-50-Joker, der wird jetzt helfen? Also, ein also, Telefonjoker, aber ich glaube... Ja, den verballern wir ja nicht bei der ersten Frage. Sag mal, A einloggen. Dann loggen wir mal A ein, würde ich sagen. Ja, mach mal.
2: Dann wir ein Dann habt ihr sogar recht was das richtig, sind die Conditional Access Policies. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Egal, gut. <lacht> well done, well done. Das ist eine, eine der wenigen äh, komisch krummen Zahlen in den Limitierungen. Sonst das heißt, hast ja immer irgendwie gerade Limitierung 200, 2000, was auch immer. Bei Conditional Access Policies sind es 195.
0: Gab es irgendwie einen Hinweis, warum das so komisch ist? Wenn ich das auflösen kann,
1: was kriege ich dann?
2: Die Millionen von Gregor. Genau, genau.
1: In irgendeiner Währung, die es mir ermöglicht macht. Also ich tippe, ehrlich gesagt, dass es noch, an, also es gibt ja andere Default-Policies noch, also Policy-Objekte im Azure AD und dass einfach diese Conditional Access ähnlich in die Limitierung mit anderen Defaults, wie die Authorization-Policy und andere Sachen, reingeht. Aber da ist jetzt viel Fantasie. Wenn ich das mit viel Selbstbewusstsein wie jetzt so erzählen würde, ja, das Würde dir das jeder glauben? So, sollen wir mal direkt Bitte. weitermachen, damit die sich nicht so sehr ja, freuen. Mach Machen wir ja, Weißt du, wir haben viel harmlosere Fragen, finde ich. ich hab haben wir Spaß. auch noch. So. <lacht> Welche der folgenden Firmenübernahmen war die teuerste? Dell kauft IMC. Facebook kauft WhatsApp. Microsoft kauft oder kauft LinkedIn. Musk hat Twitter gekauft. Viel Spaß. <lacht> Soll ich nochmal wiederholen?
2: Also Dell kauft EMC. Das war mit Sicherheit schon ein Billion-Dollar-Business, würde ich sagen. Ja, Dann würde ich auch sehr hoch tippen. Dann ist, was war das Zweite?
1: Facebook kauft WhatsApp. Facebook WhatsApp. Schon Gar kein leer,
3: Gefühl. Ne? Ich habe gar kein Gefühl. Glaube ich aber auch nicht. Was habt ihr noch? Musk kauft Twitter, waren 44 ja, mehr. Das war ein Schnapper. Das ist
0: easy Microsoft kauft LinkedIn.
2: Ah, das war auch ein... Ich glaube, das war auch eine Billion, eine Das, das kann eigentlich nur A und D dann dann und sein. War ne? D war ja Musk. D war, war die Twitter-Übernahme.
3: War C LinkedIn? Microsoft LinkedIn Was war C? Okay, dann AC. Jetzt vermuten. Aber LinkedIn, ich, ich, ich hätte das Bauchgefühl ja. gesagt, EMC. Komm, gehe ich mit ein. Das ist blöd falsch, oh, egal. Das ist also, Wir da dran. Also seid ihr euch sicher? Ja, also Nehmen EMC.
1: Ich, ich hätte gern Tor 3. <lacht> EMC. Also ihr seid euch sicher, dass das Business, so ein Business Merger größer ist, als jetzt zum Beispiel WhatsApp zu kaufen?
3: Okay. Ja, klar. Ja. War schon ein paar Jahre her mit WhatsApp.
1: Man muss, man, muss,
2: man muss auch mit, mit Konsequenz ins Verderben rennen. Von daher, wir bleiben dabei.
1: Okay, dann löse ich mal auf. Der kleinste Deal war tatsächlich Facebook-WhatsApp oh. mit 22 Billionen US-Dollar. Also ich gebe immer die amerikanische Einheit. An. Ja, ja, ja. Also
3: Milliarden. Ähm,
1: danach folgt Microsoft-LinkedIn mit, äh, mit 4 Billion Dollar mehr, also 26. Dann was würdet ihr schätzen? Dann. Twitter, auf, mit, 44? Twitter mit 44? Twitter uh, US-Dollar und dann Dell und EMC. Also richtig eure Antwort. Yeah. Was würdet ihr schätzen mit wie viel im
2: Vergleich? Ich, ich habe irgendwie im.
1: 200? Ich habe
2: eins vorne im Kopf, aber keine Ahnung, das kann man ja, falsch sagen.
1: 62 sein. Billion.
2: Achso, oh. so wenig bloß, das ist ja ein Schnäppchen.
1: Das ist ja. Ja. <lacht> Hätte man ja machen können. <lacht> Hat man so Freitagabend besoffen bei Shop, gell?
3: Ist, ich, ich hätte anders gemacht. Ich hätte hier eben C gekauft und mit Twitter zusammen fusioniert geguckt, was rauskommt. <lacht> ich bei im Film Die oh. Fliege oder so, ne? wenn du so Sachen fusionierst und mal guckst, oh, was passiert.
2: Hocheffizienter Twitter-Speicher, wenn dabei <lacht> was.
3: Ja, aber sehr schön. Ähm,
2: guck, haben wir gewusst. War ja klar.
1: Ja, super. Gut, ja, gut. So also einfach wie die andere Frage von uns. <lacht>
2: So, machen wir direkt weiter, Marcel. Ja. Jetzt eine Frage selber. Ja, machen,
3: ja komm, Ich habe auch, hab auch eine nette. Ich habe mir gedacht, so ein bisschen was Historisches, ähm, was aber nicht zu alt ist, da wir ja auch schon im Vergleich zum Universum recht jung sind. Ähm, so die ersten Computer, die es ja damals gab, ne? und ich will gar nicht auf SUSE oder sowas hinaus, aber die Apollo-Mission, NASA, die brauchten ja damals auch Computer, um hier die ähm, Apollo hochzubringen, computergesteuert. Und damals hat man ja gesetzt auf ähm, Computer, die hatten damals wenig Speicher. Ne? Das deswegen auch, weil die ja früher noch diese Ferritkernspeicher hatten, wo also wirklich Ferritkerne magnetisiert wurden in der Matrix und wieder ausgelesen wurde. Na, du konntest die Bits also sehen. Und das daher ist meine die Frage. Frage. Daher ist meine Frage. Sehr gut, sehr gut. Wie groß war denn der Hauptspeicher der ersten, des ersten Computers für die Apollo-Mission? Der sogenannte Apollo-Guidance-Computer. Ich lasse übrigens auch die Version, die V2 gelten. Falls er jetzt ähm, nicht mal die Uhr Größe kennt. Ja, und das
2: euch, vergessen
3: Und ich habe euch dafür aber auch drei mögliche Antworten mitgebracht, damit es nicht ganz so schwer ist. Hatte der gesamte Speicher, also REM und ROM, zusammen kleiner als 32 Kilobyte, 64 Kilobyte oder mehr als ein Megabyte?
1: Also mehr als ein Megabyte würde ich fast nicht glauben. Nein, 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 nein. Das war, das war deutlich, war relativ wenig. Guck mal, wann waren die hochgeflogen? Sie ja, 60er. 60er, 60er ist die ja lange ne? Marcel war hilft Ihnen nicht noch. Sie Danke Marcel. <lacht> <lacht> Marcel has joined our team. <lacht> so, also Mondlandung, 60er. Und die 1-Megabyte-Festplatte, erinnerst du dich an dieses Bild? Das war dieser Riesenschrank von IBM, also Never. Den haben so. sie da nicht hochgekriegt, das stimmt. Obwohl der schon fast so groß war. <lacht> Ich würde die kleinste Einheit nehmen von allen. Da gehe ich kleine, mit.
3: Kleiner 32 Kilobyte? Weil die haben
1: irgendwann mal gesagt, dass sie irgendwie heute jeder, jede Uhr, jede Digitaluhr mehr Speicher hätte als das Ding, was zum Mond geflogen ist. Sowas habe ich irgendwann mal, mal nicht gehört. Ja, das sagen sie aber
0: auch über jedes Handy, ne?
3: Also... Ja, gut. Aber 32 Kilobyte, wird kriegst du da rein. Das Periodensystem der Elemente und ähm, ein GIF von früher. Also, also, okay. also ich sagt A, ne? Also die erste Antwort, wie kleinste, kleiner 32 Kilobyte.
1: Erik lacht schon so. Ich habe ein bisschen...
3: <lacht> Wollen wir noch ein B-switchen?
1: Nee, nee, wir ziehen das über euch. Mal. Die Erklärung fand ich souverän von uns.
3: Ja, da habt ihr, habt ihr natürlich auch recht. Also tatsächlich hatte der erste AGC, Apollo Guidance Computer, 26 Kilobyte. Also ist runtergerechnet auf Byte. Ne? Die haben das damals noch in Wörtern angegeben. Und davon waren fette 2 Kilobyte RAM gewesen und der Rest ROM. Und erst mit Was? der Version 2 hatte man zusammen 68 Kilobyte. Also damit den doppelten fetten REM gehabt. Mit 4 Kilobyte. Doppelt In zwei Kilobyte-Wörtern Kilobyte. organisiert. Sehr cool, sehr cool.
1: Dann sitzt jeder Chrome-Browser lacht doch heute darüber.
3: Ich glaube, der Header eines chrome browsers ist wahrscheinlich größer. Ja, den kannst du <lacht> gar nicht mehr anschmeißen damit. Der, der, der spirit
0: sofort ein. Cool.
1: Sehr schön. Sehr schön.
0: Ja, machen wir weiter, ne?
1: Hau mal raus, Gregor. Welche
0: programmier skriptsprache ist laut Stack Overflow
2: Survey die beliebteste? Dieses Aha. Jahr. Programmier- oder Skript? Also du liest ja gleich Antworten vor. Entschuldigung.
3: Ja. <lacht> ich habe was mit P im Kopf, aber mach mal.
0: <lacht> was hast was mit B im Kopf, das ist auch gut. E, P. Achso. Dann mache ich mal weiter. HTML, CSS. Also HTML oder HTML, CSS zusammen, so ungefähr. <lacht> SQL, C-Python oder D-JavaScript. Ich fange nochmal an. A-HTML-CSS, B-SQL, C-Python, D-JavaScript.
3: Ja, das ist das ganz einfach sogar. Wenn beliebt nicht heißt, dass man es mag oder so, ne? ähm, sondern benutzt, also dann wäre ich, würde ich natürlich sagen, Javascript. Darauf basiert React, darauf basiert Angular und damit hast du alles, was Web Frontend macht, schon abgedeckt. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht.
2: ist ja die Frage, wie, wie wird das erstellt? Also passiert das, also das Ranking auf einer Umfrage oder auf einer Codeanalyse analyse oder?
1: Survey ist eine Umfrage, ja. Ist eine Umfrage gewesen, okay. Würde ich, würde ich jetzt behaupten, aber ich finde es schön, dass ihr jetzt erstmal die Frage in Frage stellt.
2: <lacht> Weil es ja schon ein Unterschied ist, ob jetzt, also wenn ich jetzt Marcel frage, was ist deine beliebteste Programmiersprache, dann würde er bestimmt was anderes sagen, als wenn ich sage, Wovon hast du den meisten Quellcode auf deinem Computer liegen? Mhm. Ne? Dann wird, werden da unterschiedliche Antworten rauskommen. Deswegen die Frage, äh, wo es herkommt. Aber wenn wir umfragen, ich würde dir da tatsächlich zustimmen. Also, ich hätte jetzt sogar noch geschwankt zwischen HTML, CSS äh, und, und
3: JavaScript. Ja, das Frage ist: HTML, ja, wer würde das als Programmiersprache zeigen? Andersrum kannst du dich fragen, wer langweilt sich denn am meisten, weil seine Sprache nicht mehr gefragt ist und hat deswegen Zeit, ein Survey auszufüllen? Na, dann ist es vielleicht ja. auch HTML.
2: Ja, ne? So. <lacht> ähm, ja, lass, lass, mal, lass, mal, lass mal ja was. Gibt's. Also ich nehme D. Oh, Wenn ich es nicht Python. als Programmiersprache bezeichnen würde, auch ehrlich gesagt, oder? Das ist offiziell das. Aber eher als HTML, oder? Ja, schon. Es gibt Sprache, wie gesagt. Also das ist bestimmt Python, aber mach mal ja was. Gibt's. Python ist auch gut.
0: Hm. Mann, 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 verdammte Axt. Ja, ist richtig. <lacht>
2: Ja, gibt... Wow. Sehr gut. Und zwar mit ja. wie vielen Millionen Punkten Vorsprung, wissen wir das? Äh,
1: ja, Faktencheck, äh, 67,9 JavaScript, HTML, CSS 54,93 Prozent, äh, SQL 52,64% und dann diese Python für 43,51%.
2: Was sag ich doch? Ne? Also HTML war, also, war mal gut, Marcel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> wow.
1: Ich ich jemand in den Shownotes <lacht> Das machen wir.
2: Wir konnten das Ganze mal. Ach je. Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Mhm. Also ich habe das mit dem IT-Bezug sehr ernst genommen an Fragen raus.
1: Ich komme wieder so eine Limit-Frage. <lacht> <lacht>
2: mit welchen drei Methoden kann ein VM Disaster Recovery zwischen Azure Regionen deployed werden? Okay? Antwort A, REST-API, PowerShell und CLI. Antwort B, Portal, PowerShell und CLI. Antwort C, <lacht> Thomas verzweifelt, PowerShell, Portal und REST-API. Oder Antwort D, CLI-Portal und REST-API.
1: Letztes hätte ich spontan gesagt.
2: Soll ich es nochmal wiederholen? oder? D
1: und D und wiederhol bitte
2: nochmal. Also mit welchen drei Methoden kann ein vm Disaster recovery zwischen Azure-Regionen deployed werden? Am Ende müsste ihr, müsst ihr eigentlich nur sagen, mit welcher Methode es nicht geht, weil daraus <lacht> resultiert dann, welche der Antworten richtig ist. Also A, REST API, PowerShell CLI. B, Portal, PowerShell CLI. C, PowerShell Portal REST. Oder D, CLI Portal REST.
1: Aus welcher AZ-Prüfung ist die Frage?
2: <lacht>
1: Keiner. Oder?
2: Also das weiß ich nicht, aber das wird bestimmt bald aufgenommen nach dem Podcast.
1: Also das wäre so, Gregor, das ist 100pro wieder so eine Geschichte, wo es nur ein CLI-Command gibt und wo einer vergessen hat wieder oder dann nichts für PowerShell gemacht hat. Da kenne ich so zwei, drei Geschichten. Aber das kann genauso gut auch andersrum sein.
3: Können wir denn was ausschließen? Eine der Antworten. Also CRI
0: nicht mehr. Oh.
3: Portal, das ist ja
1: doch schon eigentlich ein Grundding, oder? Also Rest auf jeden Fall. Rest. Also per, per. mit Rest meint ihr ja auch den Resource Manager API, oder? Ja, ja.
0: die Rest ja, API. Also die ja die,
1: die auf jeden Fall. So. Und dann wird sich einer erbarmt haben, dafür ja eine UI zu machen, hätte ich jetzt gesagt.
2: Sie haben quasi jetzt AVD gerade logisch Erdmann. Antwort B ausgeschlossen, weil dort steht REST nicht mehr drin. Ich weiß genau. Sag nur mal D. D war CLI Portal REST API. So. Mal. Entscheidet euch.
1: Also wenn es nicht im Portal drin ist, kriegt der Marcel dann als Hausaufgabe ein AVD-Admin anzufliegen. <lacht> <lacht> Komm, lass uns D nehmen. Wenn es ein PowerShell fehlt, dann mach ich ein Alias dafür. <lacht> ja, D, okay. oder?
2: D? Nee? Okay, also ihr entscheidet euch für CLI, Portal und REST API mhm. und es ist leider falsch Was? Das ist eine der wenigen Sachen, die tatsächlich nicht mit der CLI geht Du kannst es mit PowerShell machen, mit dem Portal und mit der REST API aktuell aber nicht per CLI dum, dum, dum. Sorry mal, Du musst ja. kein, kein
3: Adler schreiben, ist auch gut
2: <lacht> genau, Marcel muss keine, keine Oberfläche basteln.
3: <lacht> Aber ich muss ein Alias bauen. Ich muss jetzt ein
2: Zielei-Alias
1: bauen. <lacht> Gregor, soll ich spontan noch eine Frage tauschen, damit wir euch die Schwierigkeitsstufe hier wissen? <lacht> Sonst verlieren wir das ja hier. Na, hau raus jetzt erstmal. Ah, soll ich mal raushauen? Hau mal raus. So <lacht> Konzentration, Leute: Welches Defender-Produkt gibt es von Microsoft nicht? Okay. Microsoft Defender for Business Microsoft Defender for Individuals Microsoft Defender for Storage Microsoft Defender for Codeless Das ist voll die einfache Frage um mal den for, individu
2: for Individuals, weil das Ding heißt Microsoft Defender for Identity Oder? Wenn du nur bei Codeless bin, habe ich jetzt nochmal gestockt. Also Storage gibt es gar kein Zweifel dran aber vor individuals hätte ich noch das nie gehört.
3: Ist ja, würde ich auch sagen.
2: Ja, also Codeless, da habe ich zwar auch noch nicht so gehört, aber könnte ich mir erklären Azure Functions, logisch. Mhm. Aber vor individuals Microsoft Defender for Identity heißt das Ding noch. Thomas Prinz so. <lacht>
3: Defender for <von> Thomas, ne? <lacht> Defender for ja, Defender.
2: Kaum individuals, oder? Also B.
3: Lock der 1, wenn, wenn das Lock so rein.
2: war, Ja. ja. Mhm.
1: Ja, also ich, ich löse mal ein bisschen auf. Defender for Business gab es dieses Jahr ja als neues Lizenzpaket. Mhm. So, mhm. Defender for Storage war auch klar, mhm. das da gibt. Ist ja gerade noch
0: in der Mache sozusagen.
1: Genau, aber was auf jeden Fall dieses Jahr auch eingeführt worden ist. ist
2: Defender mit? for Individuals.
1: Richtig. Für Privatkunden.
2: Nein, echt. Die wir mit ihren Namen. Das wird aber nächstes Jahr anders umbenannt und dann gilt das eh nicht
1: mehr. Ja, Personal okay. wahrscheinlich.
3: <lacht> <lacht> Gott sei Dank, zieht ich... ihr mit uns gleich. Ist ja geil. Okay. Bestimmt mit der Xbox dazu. Alles klar. <lacht> mit einer Xbox dazu. Sehr schön. Gut. Ja,
1: soll ich Gut. mal
3: raussauen? Marcel, los jetzt. Okay, ich habe mir gedacht, eine Frage brauchen wir auch, ne, die zumindest IT-nah ist, in dem Sinne, dass sie physikalisch ähm, ist und ähm, habe mir da eine Aussage, die dafür sehr Weihnachtsmann-tauglich ist und zwar und es gibt gleich noch Randinformationen, weil Thomas danach fragen wird, wie lang braucht der Weihnachtsmann, um die Geschenke zu liefern? Und damit es ein bisschen einfacher ist und es <lacht> ausrechenbar ist, gibt es dazu Zusatzinformationen, nämlich wir gehen davon aus, dass wir roundabout 300 Millionen Kinder haben auf der Welt, die vom Weihnachtsmann aufgrund der Randbedingungen Geschenke bekommen und die in 90 Millionen Haushalten sitzen. Jetzt kommt ihr. Und dann ist die Frage, ne? wie lange braucht der Weihnachtsmann, um die ganzen Paketchen auszuliefern? Es gibt vier Möglichkeiten, und zwar 13 Stunden oder 31 Stunden oder 53 Stunden und Gregor, Google nicht oder 4098 Stunden.
0: Ich will mal kurz einwerfen, weißt du, wie unrealistisch es ist? Es ist der Weihnachtsmann, der hat, einen, der hat einen Schlitten, der hat Rentiere und keine der, Ahnung. Er hat alle Ressourcen, ja, alle Ressourcen der hat, ja. reist mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend und manchmal auch nicht. Das heißt also, das kann man gar nicht einfach mathematisch mit so einer komischen Gleichung berechnen.
3: Dann, dann schätzt doch mit Geschwindigkeit und guck mal, was rauskommt. Wie ist 30? denn die
1: vereinbarte SLA?
3: Hm? <lacht> Jedes Be Kind bekommt nur ein Geschenk. Okay. Und Prime oder Next Business Day? <lacht> Next Business Day. <lacht> Weihnachten. Das wäre ja doch nach Weihnachten. Das wäre ja der 28. oder 27.
1: Was soll die Frage? Wir haben hier echt ein faires IT-Quiz und du mhm. kommst hier mit so einem Thema an.
3: Schätz, schätz doch einfach mal. So, Kannst du mal die Kennzahlen nochmal. <lacht> genau. 300 Millionen Kinder in 90 Millionen Haushalten. Kann also man Taschenrechner mehr. verwenden? Ja, mache ich. <lacht> also, das was bringt. <lacht> Aber nicht, wenn der Programmierer bei ist und zwar mehr als zwei Zeilen anzeigt.
0: Die haben bestimmt eine Wurzelrechnung
1: oder keine Ahnung. Also, wie viel war das? Jetzt, äh...
3: 90 Millionen Haushalte mit ja. 300 Millionen Kindern.
1: Aha. Okay.
3: Keine Ahnung. Gregor, sag was. Schätz mal, dann schätzt einfach mal. 13 Stunden 31, 53, 4098.
0: Nee, jetzt mal ernsthaft, er kann ja nicht länger als 13 Stunden brauchen, sonst ist Heiligabend vorbei.
1: Das ist bestimmt so eine
3: Fangfrage mit irgendwas. Das ist so eine schlechte Idee, Gregor. <lacht> ah. Du sagst A? Sagt sag, sag, sag er beide A?
1: Ja, ich glaube schon.
3: Okay. Die Antwort, die richtige Antwort ist, boah, Gregor, du warst echt gut dran, wenn du berücksichtigt hättest, dass es ja Zeitzonen auf der Erde gibt. Ach. Aber die, die Idee ist gut, es sind tatsächlich 31 Stunden, die netto ungefähr übrig bleiben, um alle Kinder bedienen zu können, dadurch, dass der Tag ja sich einfach schiebt und du mehrere Zeitzonen hast. Deswegen ist der ganze Rest drumherum, die Zusatzinformation, total Quatsch, weil du nur darauf rauskommst, du hast 31 Stunden und kannst damit andere Funtex <lacht> ausrechnen, nämlich dass der Weihnachtsmann, wenn er diese 31 Stunden hat, ungefähr 700 Familien pro Sekunde besuchen muss. Ne? Du kriegst damit auch eine Geschwindigkeit raus, die allerdings so hoch ist, 3000-fache Schallgeschwindigkeit, ohne Brems- und Startmanöver, dass das leider zu einer Vaporisierung des ganzen Schlitten führen würde. Innerhalb der ersten 4000 Sekunden. Aber 31 Stunden wäre richtig gewesen. Ähm,
1: ne, noch eine Zusatzfrage zurück. Hat der Weihnachtsmann eigentlich Defender for Individuals lizenziert?
2: <lacht> nee, das ja. verschenkt er aber. Defender mit der x zusammen.
1: Und, und er entwickelt gerne ja JavaScript. <lacht> genau. Und mit dem bald Bell.
2: Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt, ob ihr das äh, entgegnen könnt. Oder dem was entgegensetzen könnt.
1: So. Nicht, dass ihr hier noch gewinnt.
0: Ton, aber ich weiß gar nicht, ob der funktioniert, ob er den hört.
2: Ton.
1: Ja, okay. Das wird spannend. Wir schenken uns äh, euch übrigens noch unseren äh, Joker, falls ihr doch gleich einen braucht.
2: No, no, ist gut.
1: Gleich ich habt ihr es nötig.
0: Also bis jetzt hört man keinen Ton, nur mal so als Tipp. Ah, den. Mist, ey, das geht wahrscheinlich nicht über den Kanal. Ey. Ja, da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Haben wir sonst eine Ersatzfrage eigentlich? Ja, wir haben eine Ersatzfrage.
1: Sonst, das ganz, ah. Tone singen doch einfach.
0: Ja, das kannst du nicht singen, das glaubt
1: mir. Gregor, hol die Ersatzfrage, die ist noch schwerer. Nehmen
0: wir die Nummer 7?
1: Äh.
3: Oder wollen wir jetzt einen Fax abspielen und wir sollen raten, nee, was Nee, nee, oder, oder. Genau, wo oder wurde fünf? das Fax hingeschickt? Bei 5
1: bei läuft glaub da, glaube ich, die Gefahr, dass der Erik das weiß. Der weiß so einen Kram.
2: Ich weiß nichts. Aber 5 ist ja nicht die Ersatzfrage, oder?
1: Ja, die ist aber trotzdem gut.
2: Ja. Marcel, merkst du dass das, dass die schon wieder total unvorbereitet sind? Ich ist? Das jetzt ist furchtbar.
1: Ja, die, die fünf. Und du musst dich ein bisschen lauter machen. Du bist leiser geworden, glaube ich.
2: Echt? Du bist äh, aus fünf? dem Mund gefallen. Ja, Mach jetzt mal die fünf, komm.
0: Okay. Das ist ja einfach für euch, glaube ich. Wofür steht Google Chronicle? Ein Cloud-Seam von Google. Eine Alternative von Google zu Azure Arc. Ein neuer Containerdienst. Ein Bot. Ein Bot, genau.
2: Also die Alternative zu ARC ist Google Anthos. Von daher ist es nicht Chronicle, würde ich behaupten. Was waren noch deine Antwortmöglichkeiten? Also
0: A, ein Cloud-Ziemen, B, eine Alternative von Google zu Azure Arc, C, äh. ein neuer Containerdienst, D, ein Bot.
2: Also Ersatz für A. die
0: Google-Maschine, sowas. Ich hätte,
2: jetzt, ich hätte jetzt gesagt D, Es ist irgendein Bot, das ist bestimmt ein Bot, den du Geschichtsfragen fragen kannst wann war die französische Revolution und wer hat da in welche Ecke gepinkelt. So.
1: Ja. Gibt viel fragen. Ja, oder super. A, ne? könnte es ja. natürlich auch sein. Ne? Seit wann
2: gehört Koblenz nicht mehr zum Rheinland? Das könnte man zum, <lacht>
3: Beispiel zum Beispiel, genau. <lacht> könnte man direkt mal fragen. Könntest du ja dann Sieben nachlesen, ne? Ja. Na? Chronicle also, könnte auch Sieben sein. Könnte es auch sein. Also neuer, also
2: neuer Service oder aber ich könnte es fix googeln, dann müssten wir es. Aber
3: <lacht> dürfen <man> wir ja nicht. <lacht> Ingen. Uh, Sieg oder Niederlage? Also ich,
2: ich hätte aus dem Bauch heraus Bot gesagt.
3: Ich hätte mit Verstand A gesagt.
2: Was, aber A war? Das Seam. Nee, was war A, Gregor?
0: Ja, das war 7, genau. Ein Cloud-Sieben von Google.
3: Ein Sieben? Ja, du musst, Gregor das muss musst du gucken, ob er nicht Seam oder Seam sagt. Ne?
2: Ich habe nämlich ich hab irgendwie Cloud-Dienst
3: verstanden. Also was ganz anderes. Was also ganz, ganz anderes. Ein Cloud 7, 7, ja sieben ja Aber gut. dann
2: wäre ich jetzt natürlich auch bei A, ja. <lacht> ah. ich
3: bin okay
2: ein. Also ich aber vielleicht ein. vielleicht ist es auch doch D. Bei Gregor, denn? nämlich auf meine Aussage da kannst du dann die Geschichte nach googeln und so. Da hat er so ein bisschen reagiert wie ja kann man dann mal, könnte man direkt mal machen.
3: So leicht Ach,
2: so zu spielen <lacht> wie die Kinderflöte ne? <lacht> 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 ähm, ja pff, keine Ahnung.
3: Entscheid du mal Komm. Komm mach machen wir mach, 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 Nummer A, das sieben.
0: Was soll ich sagen?
3: Leider richtig. <lacht> <lacht>
2: Sehr gut. Oh, Hätte, ja, ich, hätte eine ich, eine ich die Antwortmöglichkeit am Anfang verstanden, hätte ich vielleicht sogar schon so geantwortet. Ich hat erst hier verstanden
3: sogar. Mit THIM, irgendwie so eine Mein Gott, was <lacht> habt ihr alles verstanden aus meinen? Was
0: definiert ihr alles für Wörter aus meinen Wörtern?
3: <lacht> also ganz ganz voll.
2: Ja, sehr schön. Ein, 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 ein Sieben von, von Google. Also das Sentinel der Googles quasi.
0: Genau, ist neu announced worden jetzt quasi als Alternative, natürlich, weil Google auch in den Bereich
2: jetzt einsteigt.
1: Surprise, surprise, das man ja, das klar. alles nachmachen. Gregor, kannst du jetzt am Ende noch auflösen, die ja, natürlich Marcel und Erik äh, jetzt. ist noch nicht am Ende. Ende, ich habe noch eine Nein, zu paar. der einen Million kommen, da müssen wir doch noch jetzt klären.
2: <lacht> so, ja, das macht Gregor gerade parallel. Per PayPal, ja. oder? Der verkauft fix ein paar Bitcoins.
0: In <lacht> genau von denen, die ich <lacht> habe.
2: Ja. So, hier. Äh, Letzte, also Nummer 5, wir haben da noch eine offene Frage von Marcel, aber letzte Frage mit, mit Antwortmöglichkeiten. Ja. Wann wurden die Azure Functions G8, also seit wann sind Azure Functions general available? sind also wir vorne schon mal so ein bisschen abgetriftet wie lange gibt es eigentlich schon Sentinel oder so. Also, Azure Functions GA, im März 2018, im November 2016, im Juli 2017, oder im Februar 2015.
1: Ich also ziemlich spontan,
0: wurscht, in
2: welchem Monat nimm einfach das Jahr.
0: Ich hätte ja spontan gesagt 2018, 2018. GA. Ja, GA ist das Gefährliche. Genau, ja. deswegen. Also ich weiß, und März ist halt so ein. Also könnte,
2: da kann ich, da, wenn ich euch. Soll ich euch ein bisschen entgegenkommen? Sie sind im gleichen Jahr äh, angekündigt und GA-Boten. Oh, das macht
3: es einfacher.
2: Echt? Ja. So selten.
3: Kannst
1: der Monat 2015, welcher war das?
3: Ähm, Februar 2015. Guck mal, worauf er hinaus will. Ja, ich also ich tippe,
1: tippe mal, dass die zu Bild das Ding... Genau, sowas hätte ich auch gedacht, genau. So. Dann hört es bei mir auch auf. <lacht> Dann, wann, wann? Die wir die, die vier
2: <lacht> Antwortmöglichkeiten. Also, März 2018, November 2016, Juli 2017 oder Februar 2015.
0: Also ich würde jetzt mal auf
1: A oder D tippen. Was war jetzt A und D noch? März ja, 2018
2: oder Februar 2015?
1: Ja, 2018. Ja, aber ist spät gewesen. Ich
2: gesagt, sagen, geht das von den Jahreszahlen aus, Mensch. Auf Februar 2015? <lacht> 2015,
1: 2015 ja, ist ja eigentlich her. zu früh. Hätte ich jetzt gesagt. 2016 Finde ich mal mein, noch was zu früh. Weißt du, was sind eigentlich für Fragen? Also jetzt mal ernsthaft. <lacht> da, da bringt mich bildungstechnisch nicht weiter.
2: <lacht> Hallo, du hast es auch schon gelernt, wie lange du Weihnachtszeit hast. B und C? November 2016, Juli 2017.
1: 2016 könnte wieder Ignite sein. Dann haben sie zu Bild das vorgestellt ah. und zu Ignite Geart. Dann bleibt ja nur B oder C. Aber die Frage,
2: jetzt war die Ignite schon immer im November.
1: <lacht> nee, aber angekündigt die Ankündigung für GA. Mhm.
0: Die war so ich werde 2016, 2016 sagen. In der zweiten ne? Jahreshälfte. Oh, 2016, echt? Ja, ich gehe damit, aber ich bin noch hin und her gerissen. Ja, ich gehe damit und
1: dann nachher, wenn es falsch ist, heißt es, ja, das ich habe eh Musst drauf, du die Millionen zahlen. Ne? Nee, genau. <lacht> ja, komm, log B ein.
2: B, November 2016? Wobei, das ist wichtig. Wichtig. Boah, krass, das ist richtig. März, März angekündigt als Preview und im November G8.
1: Weißt du Bescheid?
2: Weißt du Bescheid? Haben sie knallert die Rock, die
1: Kollegen? Mann, Mann, <lacht> wir haben trotzdem verloren, wenn ich richtig aufgepasst nee, habe. Habt,
2: ihr habt noch eine Frage. War, wir haben angefangen. So wir wir haben noch vier Fragen
1: gehabt. Aber ihr verliert, Sie
2: also ihr habt trotzdem verloren, weil ihr einmal mehr falsch als wir, aber ja. das ist ja noch was anderes.
0: Schade, 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 schade.
1: Ja, Glückwunsch hier. Er ja, macht die Frage jetzt trotzdem. Ja, man sich noch auf
2: die Fragen zu machen? Klar, machen ja. wir die. Wenn Dann wollen wir, Na, wir hoch, Haus hochgewinnen. Das ist ja darf, ich,
1: darf ich mir jetzt eine Frage noch aussuchen? Du darfst ja eine aussuchen. Was, was hältst du von Frage, Frage 7? Ja, nimm die. Das war <lacht> ja auch eben der, mein Vorschlag. Ah ja, dann machen wir das doch. Gut, dann aufpassen. Für was steht der Codename Florida bei Microsoft? Soll ich jetzt noch den zusätzlichen Hinweis geben? Nee, den machst du erst danach. Okay. Achso, ich sage noch die Antwort möglich. Es wäre nett. Ja, kommt für euch Profis, ihr braucht das doch nicht. So, A, Intune, B, Tune. C, SQL-Managed Instance oder D, Edge, also Microsoft Edge.
2: Was, Ich lasse dir da mal den Vortritt, das zu beantworten. Ist doch ganz <lacht> einfach. Also, könnte irgendwie
1: alles sein, ne? Also, ich sag nochmal Intune. Also, Microsoft Endpoint Manager. B. Soon. C. SQL Managed Instance. Oder D. Microsoft Edge.
3: Müsste eigentlich Soon sein, meine ich. Wenn ich eine richtige da. Erinnerung hatte. Weil Kalifornien ist ja schon vergeben für was Ähnliches. Aber das so Schöne daran ist, nee, ich nicht. das
1: Schöne an dieser Frage ist, ich muss mitraten, weil Gregor vergessen hat, die richtige die Antwort, Antwort. dazu zu schreiben. <lacht> das
0: das ist, ist, ist mir auch gerade <lacht> aufgefallen, deswegen musst ich googeln.
2: Er hat sich gerade ernsthaft die Antwort gegoogelt, <lacht> <lacht> um sie selbst beantworten zu können. Schön. Ähm, Nein, wisst ihr jetzt, es gibt einen Faktencheck. Ja, sehr ja gut. Also?
3: ich habt ihr jetzt eingeloggt?
2: Mach äh, mal, den Sion. Florida hier, den, haben wir eingeloggt. Florida,
3: Sion, <lacht> Media Player für Sion. Aber also, mal auf. Also,
0: Erik, was war die schönste Umbenennung des Jahres, die du heute erwähnt hast im Podcast?
2: Security so oder Intune?
0: Intune. Ja. Intune ist richtig.
2: Intune ist Florida. Echt? Okay. Schade. <lacht> Die Enttäuschung ist aber riesig. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig so. <lacht> ja. Hätten Sie es da gleich so zu Florida umbenennen können nicht wieder zu Intune. So. Ja.
0: so wie Projekt Honolulu, ne?
2: Oh, Projekt Honolulu. Oh,
3: der okay. Server Manager oder das Ding da? Das Ähnliche? Ja, ja. Das Windows das Admin Center. Ursprünglich ne? ja, mal, mal
2: Server Management Tools vorher. Mhm.
3: Für Admins. In Florida. Ja, ja. Es war uns ein Fest, oder? Es war großartig
2: jeden Fall.
0: Also ich fand es richtig cool. Ey. Wir könnten das eigentlich noch stundenlang weitermachen. Wir hätten noch fünf Fragen.
2: <lacht> wir, wir nicht. Und irgendwann wollen meine Kinder was essen. Das ist das. So würde man den Thema Man sollte sich weniger vornehmen. Das ist der Hammer. Aber, guten Vorsätze, die Kinder häufiger hungern lassen. <lacht> <lacht>
1: das ist ein guter Punkt. Meins, meins hungert jetzt auch. Bitte zu Hause nicht nachmachen. <lacht> genau, Disclaimer. Ja, müssen aber aufpassen. Heutzutage. Genau, glauben die Leute Ja, alles. das
2: stimmt. Das mhm. stimmt. Aufpassen. Ja, Schön Freunde, war's. dann äh, bleibt uns ja eigentlich fast nur, äh, schöne Weihnachten zu wünschen. Einen gesunden Start ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Und denkt dran, nicht so schnell fahren wie der Weihnachtsmann, sonst vaporisiert es euch.
0: In dem Sinne, frohes Neues, guten Rutsch. Und wir hören uns bestimmt im neuen Jahr. Und wenn ihr noch. Kommentare oder Kritik oder was auch immer, dann immer her damit.
2: An genau. wir wollen keine Kritik. Mehr. Also, haut rein. Ciao, ciao. Macht's gut. gut. Ciao. ciao. ciao.